0: Heute zu Gast Alexander Eggers, wir reden über Microsoft, was du als Dienstleister tun kannst, was man vielleicht auch nicht tun sollte und ähm, Alex berichtet ein bisschen aus seiner eigenen Geschichte. Wird spannend, jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute muss man sagen, Johannes, mit einem ganz ja. besonderen Gast, ganz äh, mit einem Profi in jeglicher Hinsicht, ja. Alexander Eggers ist heute bei uns. Hallo Alex, hallo Johannes. Ja, hallo Erik,
2: äh, Grüße und äh, Johannes, Grüße euch ganz herzlich, ähm, du neigst ein bisschen zu übertreiben, habe ich das Gefühl, Nein, das, äh, das ist hatte ich im Vorgespräch so. gerade schon das Gefühl, aber ist egal, wir gucken mal, <lacht> ähm, was ich heute beisteuern kann, damit wir äh, die nächste halbe, dreiviertel Stunde vielleicht ganz unterhaltsam machen für eure Zuhörer. Ja, yeah.
0: sehr gut, also der Erik will es dir einfach leicht machen, weißt du, deswegen so ein leichtes Intro, äh, um einfach mal hier einen einfachen Einstieg <lacht> zu finden. Alex, wir freuen uns total, dass wir hier miteinander äh, quatschen können, ähm, Heute soll es in unserem kleinen, lüsteren Podcast darum gehen, äh, was tut sich in der Microsoft-Welt? Ähm, was ähm, machen die Dienstleister? Was macht Microsoft? Wohin geht ähm, der Weg? Und was sind so deine Erfahrungen? Und wir wollen das auch mal ein bisschen streifen. Ähm, du treibst ja schon irgendwie sehr dieses Thema Content voran seit äh, vieler, vielen Wochen, Monaten, Jahren. Ja. Und ähm, da gibt es auch bei dir ein paar Entwicklungen. Und über all das wollen wir heute sprechen. Doch bevor wir damit starten, Alex... Musst du mal kurz ein paar Worte für, sagen, für alle die, die dich noch nicht kennen. Wer bist yeah. du? Was machst du denn heute? Ja. Ich glaube, das sind okay. wenige... Also ja, okay. ja, oh, ja oh,
2: nicht oh, übertreiben jetzt, oh. Jungs. Also, mein Name ist Alex Eggers. Ähm, ich bin inzwischen jetzt seit 1. April geschäftsführender Gesellschafter der Next Video GmbH, war aber 27 Jahre lang äh, geschäftsführender Gesellschafter der EPC GmbH und ich bin auch weiterhin noch Gesellschafter. Wir sind ein Systemhaus, habe das äh, gegründet noch zu Schulzeiten, ähm, wie ja so viele Mitte der 90er. Und wir haben uns eben verschrieben der IT und der Kundenbetreuung, so wie es im Klassisch früher war. Aber naja, wie das denn so ist, das Feld wandelt sich natürlich auch auch sehr schnell in der IT und so haben wir dann schon vor ein paar Jahren mit Cloud-Geschäft angefangen. Ähm, inzwischen ist natürlich das Thema Microsoft bei uns vorherrschend, sowohl für den Security-Bereich als auch für den äh, Cloud-Bereich mit Microsoft Azure oder eben mit dem Modern-Work-Bereich mit Teams und Co. Und tatsächlich ist es so, dass ich dann eben vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren, ist jetzt ja glaube ich schon her, angefangen habe, als Teams neu rausgekommen ist, das in den Fokus zu stellen, weil ja. ich gemerkt habe, dass Teams eben keine, keine technische Thematik ist, sondern eine organisationelle Frage ist, wie arbeiten wir eigentlich damit richtig zusammen? Und äh, das was ein bisschen mehr mein Steckenpferd als die Technik. Und insofern hatte ich dann das Glück, äh, dass ich mich ein bisschen befreien durfte und durfte eben das Thema Teams treiben und äh, war dann einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, sodass auch die Kollegen der Microsoft dann äh, ein bisschen Spaß daran gefunden haben, mich ein bisschen zu supporten und zu unterstützen, damit wir in der Außendarstellung halt ziemlich viel, du hast ja gerade schon gesagt, Content ja. zu dem Thema Teams produzieren. Und so ist dann eben auch, und das will der abschließende Satz sein, eben zu der Videoproduktionsfirma gekommen, die wir inzwischen gegründet haben. Und ähm, ja, ich melde mich ja hier auch aus dem Studio raus. Ich habe gerade schon gesehen, ich muss ein bisschen umbauen, ja. äh, damit wir das hier auf die Schnelle auch hinkriegen. Genau, und wir produzieren halt sehr, relativ viel Content rund um das Thema Teams und Co. eben für die Microsoft, aber auch für die Disruptoren. Ja. Und ähm, ja, das ist so mein, also, mein Thema.
0: Das muss man jetzt irgendwie sagen, ne? Alex hat jetzt gerade in kurzer Windeseile hier umgebaut und einfach mal einen Podcast-Hintergrund äh, gezaubert, aber in feinster Manier und wir durften live dabei sein. Das war höchst amüsant und von daher äh, also hat er gleich gezeigt, was da, was da geht. Ähm, Alex, wir wollen mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, es gibt ja wirklich, gerade bei Systemhäusern, gerade ganz viele, die in diese Richtung Microsoft gehen, da unterwegs sind, ähm, wo sich auch... Ähm, wirklich ganz, ganz viele mittlerweile tummeln. Klar, weil es von Anwendern, von Kunden gefordert wird, ja. aber irgendwie, weil es auch da spannende Geschäftsmodelle gibt.
1: Hm.
0: Wie siehst du denn jetzt, vielleicht noch nicht mit sehr viel Abstand, ich meine, du bist ja immer noch tief drin, aber trotzdem, wie siehst du aktuell so die ganze Welt mit den Dienstleistern, mit den Distributoren? Ähm, was bewegt sich da? Was hat sich in den letzten Jahren bewegt? Wie schätzt du es gerade ein, die Lage?
2: Ja. Also, es ist natürlich so, dass ähm, Microsoft gefühlt ja immer ein ganz bisschen vor der Zeit ist, wo die Enduser so alle sind ja. oder wo sie gekommen sind. Nicht wahr? Ja. ist klar, die treiben natürlich auch die Themen. Und ähm, ich muss fairerweise sagen wenn man bei denen auf dem Zug mit aufspringt oder zumindest sich damit beschäftigt, dann ist es natürlich so, ähm, gerade die letzten Jahre schon auch erst eine schwere Zeit gewesen. Ne? Erinnern mhm. wir uns mal zehn Jahre zurück, so Office 3 oder Microsoft Office kommt aus der Cloud, Ja, damals hieß es ja noch anders, inzwischen Office 365 oder Microsoft 365. Ja. Jetzt. Das war schon schwer zu verkaufen als Händler. Ne? Ich meine, wir sind ja auch ganz normaler Reseller gewesen, das dem Kunden zu erklären, warum er das jetzt quasi monatlich bezahlen soll, statt dass er das äh, einmal kauft. Hat ein bisschen gedauert. Und ähm, das ist vielleicht auch schon so mein erster Tipp für diejenigen, die äh, jetzt einmal in dem Segment äh, auch gerne in das Cloud-Geschäft rein wollen. Bei uns hat es am besten funktioniert, als wir gesagt haben, wir verkaufen halt einfach keine Lizenzen mehr, sondern ja. du nur noch bei uns on-prem, also ähm, ja. äh, die Mietgebühren, äh, die Mietlizenzen kaufen. Wir bieten gar nichts anderes an. Ja. Und ähm, da hast du vielleicht auch einen Kunden verloren, aber mehrheitlich war es natürlich nicht der Fall, sondern sind dabei gewesen. Und diese Veränderung, die hat halt alles ein bisschen Zeit gedauert. Genauso mit dem Cloud-Geschäft dahinter. Wir sind schon seit zehn Jahren in der Cloud, haben damals aber nicht mit Microsoft angefangen, sondern haben Private Clouds gebaut und jetzt sind wir in der Public Cloud. Und jetzt merken wir natürlich auch durch die Pandemie, da ist ja eine Welle reingebrochen. Also ja. da sehe jetzt auch kein was Neues, klar, da ist äh, viel passiert, aber die Awareness der Kunden ist natürlich eine ganz andere und muss man fairerweise sagen, die, die sich eben schon vor der Pandemie mit dem Thema beschäftigt haben, ähm, die haben natürlich durchaus partizipiert davon. Wir auch, weil natürlich das Geschäft plötzlich nachgefragt war und wir konnten es dann halt. Aber ich möchte alle ermutigen, die heute zuhören und vielleicht noch nicht so in der Welle drin sind, da ist noch genug Potenzial. Also es sind wenige Prozentpunkte in Deutschland, die im Azure-Cloud-Geschäft drin hängen. Ja, also ich hm. sag mal, vor drei Jahren waren es zwei Prozent oder so. Also es ist marginal, ja. da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und auch in dem Thema Kollaboration, Zusammenarbeit ist noch viel Luft. Womit ich jetzt vielleicht gucken würde, was richtig, ob das noch richtig cool ist, ist so Lizenzverkauf. Ne? Da sind einfach zu viele, zu große unterwegs, die die Preise doch arg kaputt machen. Da würde ich jetzt nicht alles drauf setzen. Aber, auf jeden Fall äh, ist immer noch eine Möglichkeit, hier viel in diesem diesen Schwung, der da noch ist, äh, dem mitzunehmen. Also wo wir gerade bei Schwung sind, Alex, interessiert mich eigentlich genau das, ne? wenn man sich dieses
0: Geschäft mal anguckt und es gibt natürlich da irgendwie so ein paar wirklich große Dienstleister, ein paar große Anbieter. Ähm, das war jetzt irgendwie genauso meine Frage. Ich meine, wenn jetzt jeder anfängt, Lizenzen zu verkaufen ne, in einem großen Stil, ähm, mhm. am Ende haben sie ja trotzdem irgendwie alle die gleiche Lizenz, die sie da verkaufen. Für mich ist so ein bisschen die Frage, wohin geht da die Reise? Ich meine, wir haben jetzt auch in vergangenen Podcast immer mehr besprochen, dass diese Regionalität, die es ja immer mal ein USP war, ne? also ich bin dein Dienstleister fort, dass das zwar immer noch existiert, aber irgendwie immer mehr an Bedeutung auch abnimmt. Was glaubst du denn, wohin wird sich das jetzt entrichten? oder hinbewegen, ja, ja. wenn jetzt alle das Gleiche anbieten.
2: Also wir haben, äh, sind, das waren jetzt eigentlich zu viele Fragen, da äh, bin ich gleich fertig, wenn ich aufgehört habe, ist der Podcast zu Ende. Ja, super. Weil, weil das ist zu viel Inhalt jetzt, ne? aber ich versuche es mal einzukürzen. Also die erste Frage ist, was passiert eigentlich mit diesem Thema regionales Geschäft? Also ja. eine, eine Entwicklung, die wir im Moment ganz krass merken und bestimmt auch einige Zuhörer bei euch, dass eben das äh, Systemhausumfeld sich ändert. Wir wissen schon seit Jahren, dass sich das, ändern wird in Bezug darauf, dass Kleine wahrscheinlich aussterben werden und Größe immer größer werden. Also man hat ja mal gesagt, ich will jetzt mit Zahlen vorsichtig sein, weil ich die Jahre nicht mehr richtig einsortieren kann, aber ich meine, wir waren mal so um die 22.000 Systemhäuser in Deutschland und man hat mal prognostiziert, dass es am Ende noch 6.000 sein werden in ein paar Jahren, weil eben das nicht mehr abbildbar ist und das merken wir zum Beispiel bei uns hier vor Ort sehr krass, weil nach und nach äh, alle aufhören, die Kleineren, alle, die weniger als zehn Mitarbeiter haben, weil wenn da ein, zwei wichtige Leute gehen, Klar. Ähm, dann Kannst du das nicht mehr kompensieren? Und ich sag mal, wir sind bei uns in der Company bei der EPC 50 Mitarbeiter. Und selbst wir sagen schon krass, wir können gar nicht alles bedienen, weil die Themenfelder, gerade außer Cloud, Azure Cloud, so viele, so groß sind. Und du musst ja alles doppeln, auch mit Personen. Ja. Das ist fast unvorstellbar. Das heißt also, wir brauchen ganz dringend entweder eine super Spezialisierung. Ne, das habe ich mit meinem kleinen Team im Modern Workbereich für Teams gemacht. Ja. Äh, wenn ich also eine kleinere Bande bin, dann, dann muss ich gucken, was ist mein Spezialthema, was ich eben überregional dann auch treiben kann, vielleicht, ja. äh, um eben auch überleben zu können. Der, der Supermarkt äh, in einer kleinen Umgebung wird, wird nicht funktionieren auf Dauer. Das weg. Mhm. Weil eben auch die Großen kommen. Die Großen kommen und dann hast du vollkommen recht. Da sind wir jetzt bei der Frage des Lizenzgeschäftes. Das, das funktioniert gar nicht so, wenn, sie, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben Tier 1 und Tier 2 Partner bei Microsoft. Tier 2 heißt, du kaufst bei der Distribution. Tier 1 heißt, du kaufst direkt bei Microsoft. Ja. Direkt bei Microsoft einzukaufen ist fast unmöglich. Also wir sind damals so als gefühlt als Letzter noch irgendwie reingerutscht äh, mit viel Druck, ähm, um, um das machen zu können aber du musst halt auch natürlich Vorgaben erfüllen. Ich weiß nicht, eine halbe Million Euro Umsatz musst du da irgendwie mit Lizenzgeschäft machen. Krass, ja. Und die sagen dann halt nicht, fang bei null an, wir mhm. gucken, wie es läuft, sondern ja. du musst halt was mitbringen. Ähm, das, das wird schwer. Und dann haben die Tier-1-Partner auch andere Konditionen als die Tier-2-Partner. Klar, die Distribution muss ja auch mitverdienen. Ja. Und dann gibt es natürlich die großen Tier-1-Partner, wie eine Telekom, die sagen halt, Preis ist uns völlig egal, Hauptsache wir sammeln die Lizenzen ein, weil gucken wir mal was wir damit haben, haben ist erstmal besser als brauchen. Also die gehen ganz stark über, erstmal die Lizenzen drin haben, Besitz des
0: Kunden. Ja. Und dann gucken die, wie sie darüber Geschäft weiter ausbauen, oder? Also die nutzen das als ein Einstiegsprodukt.
2: Oder als ja, und noch schlimmer, ankommen. die gehen denn, wenn du dann die Preise anguckst, dann sagst du, äh, wieso verkaufen die unter EK? Wie machen die das denn? Ja. Ja. Das erste Thema ist, Tier 1 Partner hat schon mal ein paar Prozentpunkte mehr. Plus, ja. du kriegst ja als Tier 1 Partner auch noch ähm, Benefits. Du also, kriegst also auf bestimmte Produkte auch noch Zusatzprozentpunkte. Die rechnen die knallhart mit ein, obwohl die gar nicht weiß, ob die nächstes Jahr noch zur Verfügung stehen. Ja. Ist egal, machen sie einfach. Und ihr habt das mitgekriegt, wir haben das neue Lizenzmodell von Micro Microsoft bekommen, ähm, da kannst du jetzt also auch Jahreslizenzen buchen, also jetzt gilt das auch, es gab es früher auch schon, aber es hat niemand interessiert, jetzt ist das auch so ja. und dann buchen die natürlich auch monatlich oder jährlich bei dir ab als Partner. Wenn dein Kunde aber insolvent ist, buchen die weiter bei dir ja. ab. Das ist ein ernsthaftes Problem, was wir haben in der Partnerschaft. Ähm, wie gehen wir damit um? Wir hatten ein bisschen die Hoffnung, dass die, Micro, die Telekom zum Beispiel dann auch hingeht, wie wir das machen würden, sagen, naja, wenn du eine Jahreslizenz haben willst, Kauf doch eine Jahreslizenz bei mir, haben wir ja. das Problem alle nicht. Ne? Gib mir das Geld und dann kriegst du es für ein Jahr. Aber die Großen sagen halt, nö, wir machen das genauso weiter wie bisher. Ja, und dann bist du natürlich gekniffen. Geh mal zum Kunden ja. hin, sag mal, ich bin zwei Cent teurer und übrigens, ich brauchst ein Jahr im Voraus. Ja. Das macht der nicht. Ja. Das heißt also, das Risiko ja, liegt ein bisschen mehr auf deinen Schultern. Ne? Wenn du nicht so ein Großer Absolut, bist, ist es hart. Absolut. Also das musst du dir gut überlegen. Insofern tatsächlich mein Tenor, wenn ihr mit dem Lizenzgeschäft anfangen wollt, versucht jetzt nicht darauf, eure Basis zu bauen, euer Geschäftsmodell aufzubauen. Was ihr mitnehmen könnt, nehmt mit. Es gibt genug Kunden bei uns auch, die sagen, du bei den Großen, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich ja. habe schon auch genug Namen jetzt genannt, <lacht> da habe ich, so ein richtiger Ansprechpartner, ne? wenn ich da was will oder so, ich muss das alles selber managen, ich hätte lieber das, ich rufe jemanden an und der macht das dann für mich ähm, und damit könnt ihr auch punkten, damit könnt ihr dann halt auch ein paar Cent teurer sein in der Lizenz ähm, und das, 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 ähm, das, ähm, das Rechnungsschreiben und so weiter, das Invoicing, das müsst ihr halt möglichst automatisieren, damit ihr da keine Arbeit mit habt und dann könnte es gehen, aber es ist kein Hauptgeschäftsmodell mehr, ja. das ist es nicht.
0: Ist doch jetzt eigentlich für manche wahrscheinlich auch so eine Nachricht, wo sie sich denken, oh mein Gott, das ist doch der skalierende Geschäft daran, oder? Jetzt ist die Frage, Alex, wenn ich jetzt so ein kleiner, mittlerer Dienstleister bin und sage, ey, Microsoft, das ist schon das Ding, mhm. wohin geht denn die Reise? Du hast gerade ja. gesagt, spitz mit einem Thema. Kannst mhm. du uns vielleicht ein bisschen Gefühl geben, was heißt denn das, so eine Art Spezialisierung und warum ausgerechnet jetzt spezialisieren?
2: Ich muss leider noch einen nachschieben. Eben, komm gleich nochmal auf deine Frage zurück. Ja. Ich wollte mal ein bisschen Motivation machen, warum das mit den Lizenzen irgendwie doch ein bisschen Sinn machen kann. Weil, Du kannst ja auch Dinge daran bundeln. Du kannst ja mhm. Dienste noch da umbauen, womit du einen Mehrwert generierst. Das heißt also, du verkaufst dem Kunden nicht deine Lizenz, seine Lizenz, sondern du sagst halt, du kriegst von mir halt auch noch den Support mit dazu. Also Oder du kriegst einen, eine Flat-Hotline für Fragen zu Teams, äh, zu, zu Office 365 dazu. Oder, weiß ich, wenn der Name deiner Mitarbeiterin sich einerweise geheiratet hat, dann machen wir das halt umsonst. Das machen wir in so einen 10-Euro-Tarif irgendwie mit mhm. rein und den bundelst du damit dran. Du kannst ja theoretisch auch also ist ja so ein Geschäfts-, ich weiß nicht, wann sich das richtig durchsetzt, es braucht noch ein bisschen, aber vielleicht ist das ein Thema, das, also Device as a Service, ja. ganz lange im Raum, aber so richtig hat es noch nicht geklappt, mal gucken, aber das wäre auch so etwas, das haben wir auch eine Zeit lang gemacht, gebundelt, ne? also die Lizenz mit dem Laptop zusammengebundelt. Und dann kostet halt 99 Euro der Platz und alles ist mit drin, inklusive Service. Also so eine Art eigene Managed Services also, zu bauen, oder? Bitte? So eine Art eigene Managed Services
0: irgendwie für sich zu bauen und die zusammenzusetzen.
2: Ganz genau. Ganz genau. Das heißt also nicht den Kern ins, in die Lizenz zu legen, sondern einfach zu sagen, hey, du kriegst aber bei mir mehr als nur ja. die Lizenz und das gesamte Paket ist dann wieder für den Kunden spannend, weil der, der hat doch eigentlich gar keinen Bock, dass er die Lizenzen jetzt auch noch von einem anderen Dienstleister wieder kriegt. Eigentlich will er es auch aus einer Hand haben. Der will nur nicht zu viel bezahlen. Das heißt also, da musst du, wenn du das geschickt verpacken kannst, ich glaube, dass da noch eine ganze Menge drin liegt für das Modell. Um deine Frage jetzt zu beantworten, der Spezialisierung. Ich glaube, wir sind ein gutes Beispiel dafür, zu erkennen, wie ein Wandel stattfinden muss. Sind wir 27 Jahre dabei. Wir sind genauso groß geworden, wie alle anderen klassischen Systemhäuser auch. Ja? Mit dem vor Ort lokalen Geschäft, mit, äh, ach, müssen wir Telefonie auch noch machen? Nee, aber machen wir noch Drucker mit und so. Irgendwie die Bandbreite <lacht> riesengroß, riesengroß. Hauptsache, was der Kunde will, das liefern wir halt. Ne? Weil ja. wir sind vor Ort und müssen alles machen und bloß nicht soll er zum anderen gehen. So, und das war natürlich... Also auch wenn das schon immer, wir das wussten, dass das nicht richtig ist, aber irgendwie ging es nicht anders und dann kam plötzlich diese Nummer mit äh, Teams bei uns jetzt rein, wo wir gemerkt haben, ja warte mal, also wenn du jetzt Teams Einführung machen willst, Teams Adoption, das ist ja so mein Kernthema, Einführung von Teams in Unternehmen, das macht in der 20-Mann-Bude keinen Sinn. Das ja. macht auch in einer 40-Mann-Bude keinen Sinn, weil wie, was soll der bezahlen? Das lohnt sich alles von hinten nicht. Wir reden also über Beratungsleistungen und äh, auch wenn das skaliertechnisch jetzt schwierig wird, äh, ich weiß, das ist für euch ein wichtiges Thema, aber ich erzähle jetzt mal, wie es bei uns gegangen ist, ja. dann ist es eben so, dass du auf einmal andere Kunden brauchst, du musst größere Kunden gewinnen. Weil das einfach so ab 100 User fängt das erst an spannend zu sein, dass ja. du halt auch wirklich 20, 30, 40.000 Euro Deckungs oder Dienstleistungsertrag generieren kannst. Und auch ein Projekt machst, wo du am Ende auch wirklich einen Erfolg sehen kannst. Wenn du so ein kleinen Kunden bist, hast zwei Tage. Weiß ich nicht, das, das bringt es nicht so richtig. Da ist ne? die
0: Nachhaltigkeit nicht so richtig da. Der, ja, ne? es ist auch
2: schwerer, da überhaupt reinzukommen. Du musst halt viel schulen, du musst immer wieder dranbleiben bei Teams. Ne? Die Leute schreien ja nicht, Juhu, wenn ein neues Tool um die Ecke kommt. Ja. Pandemie, haben sie gesagt, ja super, habe ich ein Videokonferenz-Tool. Nee, nee, Teams ist kein Videokonferenz-Tool. Das ist was anderes. Das ist nur ein Abfallprodukt, die Videokonferenz ja. aus dem gesamten Tool. Also es war sehr erklärungsbedürftig und man muss Menschen an eine andere Arbeitsweise ranführen. Das kannst du nicht in zwei Tagen machen. Das dauert ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dauert das. Also sie mussten die Kunden größer sein. Und so war es dann so, dass wir durch die Social-Media-Aktivitäten meinerseits, YouTube-Kanal, ähm, eben relativ früh dabei gewesen zu sein und eben mit Unterstützung von Microsoft, Kunden gewinnen konnten, die ähm, ja größer sind und überregional sind, weil Beratungsleistung war ja egal, wo die jetzt herkommt. Die Reisekosten waren das kleinste Problem beim Tages. Und deswegen ähm, will ich mal sagen, da haben wir eine Transformation gemacht und festgestellt, ist ja krass. Also wenn du jetzt nur ein Thema nimmst und treibst und das irgendwie eine Form von Nachfrage tatsächlich auch hat, Klar ist der Haken jetzt an der Sache. Dann kannst du ja viel besser Geschäft damit machen. Du kannst dich besser konzentrieren. Du machst nur ein Ding. Ähm, du kennst die Macken. Du weißt, was gut ist, was schlecht ist. Du beschäftigst dich auch nur mit diesem einen Thema. Und das hat natürlich ganz große Vorteile in der Abwicklung. Also die Effizienz ist viel höher in deinem Unternehmen. Du kannst sicherer sein, was du tust und dass das nicht schief geht, weil du kannst es professionalisieren. Überleg doch mal, Telefonanlagen, Videokamera, was du alles an Zeug machen kannst im Systemhaus und dann kommt immer was Neues raus. Wer beschäftigt sich jetzt nicht damit, wenn du eine kleine Bude bist? Das, das geht doch alles gar nicht. Das ist viel zu aufwendig und am Ende kannst du eigentlich gar nicht richtig beraten, wenn wir ganz ehrlich sind. Deswegen, Spezialisierung und jetzt da müsst ihr jetzt dann helfen. Das Thema ist halt immer, was ist denn jetzt meine Spezialisierung? ja Was kann ich denn besonders gut oder worauf habe ich Bock? Jetzt muss ich noch, ich, ich rede immer sehr viel, es tut mir leid. Also ich muss aber noch eins sagen. Ich habe ja tatsächlich so ein Faible und ich möchte ja gerne, dass die Leute hier rausgehen aus dem Podcast und sagen, irgendwas habe ich mitgenommen, was ich mal probieren will. Meine große Leidenschaft ist ja, Menschen ähm, zu gucken, für was sie sich begeistern können, wo ihre Leidenschaft ist, wo ihr Potenzial ist, was sie machen wollen. Und letztendlich, wenn hier jetzt Firmenchefs zuhören, dann haben die ja, also gehe ich mal davon aus, ihr wollt es ja nicht alles selber machen, ihr braucht ja Leute, die das machen. Guckt doch mal, was eure Leute gut können. Fragt die doch einfach mal, wo sie Bock drauf haben. Wann fangen die Augen an zu leuchten? Fragt sie mal, mach mal grüne Wiese. Was wäre denn, wenn grüne Wiese ist? Und Du kannst machen, was du willst. Worauf hast du Bock? Kommst du freust dich, wenn du hier morgens herkommst? Ich weiß, man muss mit den Antworten auch umgehen können, die da kommen. Aber <lacht> hier in der Firma machen wir das mit allen Mitarbeitern, vor allen Dingen auch mit denen, gerade mit denen, die neu kommen. Was willst du eigentlich tun? Und dann zu versuchen, etwas darum zu bauen oder vielleicht eine Idee zu präsentieren, wo man hin will, um mal zu gucken, wie die eigenen Leute darauf reagieren. Das bringt nichts, wenn du glaubst, du hast eine ganz tolle Idee, wo du im Markt bist, aber deine Leute ziehen nicht mit oder haben da gar keinen Bock drauf. Dann kann es echt schwer werden. Und im Systemhausgeschäft neue Kundenmitarbeiter zu finden, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Das ist halt, äh, jetzt, die stehen ja gerade nicht schlange.
0: Alex, ich glaube doch, das ist die Aufgabe, oder? Ähm, sowohl zu gucken, ey, was brauchen eigentlich, was wollen eigentlich meine Mitarbeiter, wo glänzen die Augen? Finde ich super. Auch für sich selbst als Unternehmer zu gucken, ne? wo glänzen bei mir die Augen? Ich finde, auch da ist es noch, dass man auch manchmal noch die Perspektive ändern muss, nicht unbedingt, man muss ja nicht selbst ewig die Technik machen, ne? aber so, es muss schon von der Idee und für der Richtung ne was sein, wo man selbst auch sagt, ey, da habe ich Bock drauf, mich mit zu beschäftigen. Und dann gibt es noch so eine kleine, nicht zu vernachlässigende Größe, nämlich, es muss ja irgendwie auch Kunden geben, die das machen, ja? sonst bist du ein eingetragener Verein, ist ja auch nicht schlecht, ja? aber ähm, dass du eben auch noch guckst, was sind die passenden Kunden dazu, und das ist ja wie die Gemengelage, ne? wie finde ich meine Spezialisierung, haben wir ganz viele Folgen zu gemacht, aber ähm, das heißt, du merkst es auch bei Dienstleistern, dass es dahin immer mehr geht, ja, also dass sich diese einzelnen Dienstleister technisch spezialisieren, auch von Zielgruppen oder
2: was merkst du da so, wie finden, hm. also was gibt es da so für Spezialisierung? Nee, das glaube ich ist eher nicht der Fall, da musst du wirklich halt eher schauen, wo ist das äh, wo ist das individuelle Thema, nicht wahr, also das Thema orientiert sich dann daran, hast du eine spezielle Zielgruppe ja. oder ist die Spiel Zielgruppe breit, weil dein Produkt sehr eng ist? Ja so ähm, Da würde ich mir jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster leben wollen, dass ich mich da jetzt als Experte oute. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus berichten oder eben sehen, was andere machen. Und dann muss man halt schon feststellen, der Security-Bereich ist so krass speziell wichtig und eng. Die Nachfrage ist, glaube ich, sehr groß im Moment nach Security. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Themenfelder, die du besetzen kannst. ja. Und wenn du dann eben sagst, okay, ich habe Interesse daran, in einer größeren Company mit einem großen Kunden, größeren, so vorsichtig, ja. großen Kunden zusammenzuarbeiten, dann kannst du dich auch nicht hinstellen und sagen, ja, ich mache alles in Security. Das wird nicht funktionieren. Ja, ja. Also glaubt der dir nicht. Also guck dir was raus, weiß ich. dann machst du halt äh, Defender, Microsoft Defender spezialisierst du dich. Oder du machst dann eben wirklich ein, äh, ein Firewall-System ganz speziell oder ein WLAN-Firewall oder was weiß ich. Ich, kann, ich bin zu wenig Techniker jetzt an ja. der Stelle, äh, weil ich in Security nicht mache. Aber, aber sich da ein Themengebiet rauszusuchen und das aber wirklich so mit eurer Hilfe dann im besten Fall natürlich ja. auch nach draußen zu pushen mit dem Marketing, weil... Der Bedarf ist ja da. Ähm, jetzt weiß ich die Eingangsfrage nicht mehr. Ähm, die, wie das im Markt aussieht. Ja, diese genau. Aber ich, du hast
0: mich eigentlich gerade, du hast die perfekte Prüge gebaut, denn ähm, bei aller Spezialisierung musst du das Ganze ja nach draußen bringen. Und das will ich jetzt eigentlich gerne mal, dass wir uns das miteinander angucken. Du bist ja sehr früh in das Thema Content-Marketing gegangen ähm, und bist rausgegangen damit. War das schon immer was, was dich irgendwie interessiert hat oder wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt sagst, komm, ich setze mich vor so einen Podcaster zwei und dann äh, geht hier mal die Post ab?
2: Ich habe tatsächlich das äh, Problem ähm, äh, chronischer Natur, ich äh, habe einen Darstellungsdrang.
0: Ach so, du bist das. Ja.
2: das ist also nicht äh, so, dass ich mir das überlegt habe, sondern das ist natürlich angeboren, dass ich gerne auf der Bühne stehe äh, und relativ äh, gerne präsent bin. Ja, das ist natürlich so, das finden jetzt nicht alle toll, das sehe ich auch ein, aber ich habe zumindest das Alter, dass ich inzwischen weiß, dass das so ist und ja. äh, damit umgehen kann. Aber das hat natürlich dazu Folge, dass dieses dieses Gehen, sich präsentieren zu wollen, natürlich hilft, sich auf Social Media nackt zu machen. Ja. Ich, ich will das jetzt gar nicht negativ formulieren, aber fairerweise ist das so. Ich habe mit ganz vielen Menschen schon zusammengearbeitet, die sagen, finde ich total cool, was du machst, ich will das auch machen, wie mache ich das denn? Und ich spüre einfach, wenn ein Mensch nicht den Drang hat, sich nach außen darzustellen, also extrovertiert zu sein, empfinde ich das persönlich als schwer, weil du musst dir dann immer überlegen, was mache ich jetzt als nächstes, was mache ich jetzt als nächstes und ja. bei mir ist es halt so, äh, im Grunde mache ich alles, was mir irgendwie einfällt, versuche ich irgendwie in, in irgendwas Wertvolles für einen Kunden zu produzieren und wenn ja. ich irgendwas gehört habe, was gelernt habe, zack, mache ich einen Post davon. Ja? Ja. Also das ist schon die erste Idee, die ich dann habe und wie kann ich ein schönes Foto machen, wo ich drauf zu sehen bin. Ne? Ja. Also das, <lacht> das ist das zweite Problem dann. Ja. Aber das heißt tatsächlich, es hat angefangen eben vor vier Jahren mit LinkedIn, da war es ja noch relativ frisch und das war halt ein Content-Netzwerk. Also Facebook und Co. hat mich halt irgendwie nicht gegriffen, weil da war mir einfach zu viel anderes Zeug dazwischen. Und LinkedIn war natürlich rein Content-getrieben. Ähm, klar, es ändert sich jetzt auch, es kommen ja mehr Leute dazu. Du musst auch gucken, welcher Bubble du dich da bewegst. Ja. Aber wenn du eben in dieser Tech-Bubble -Bubble bist ähm, und viele Endkunden vielleicht eingesammelt hast, kannst du wirklich ja, das ist ja gar kein Aufwand, den du betreiben musst. Das kann ja auch hemdsärmlich sein, aber du musst es tun. Das ist ja. das Problem. Und viele tun nicht. Ich habe mal an so einem Workshop teilgenommen, Entschuldigung, muss ich erzählen, das fand ich wirklich, da habe ich gedacht, wie soll das weitergehen? Da hat die das war eine Dame, glaube ich, die wollte ihren ersten Post machen. Da hat die zwei Wochen dran gearbeitet, diesen Post <lacht> zu machen. Und war der gut dann? Ich, bitte. War der dann gut wenigstens? Naja, hypothetisch ja, aber ich meine, das ist wie mit der Zeitung. Da wird der Fisch eingewickelt von der Zeitung von gestern. Ja? Ja. Das, das rennt so durch auf LinkedIn. Ja. Das, das sehen, drei Tage sehen das Leute, da sieht das kein Mensch mehr. Ja. Außer Er sucht speziell nach dir und guckt, was du gemacht hast. Aber das ja. macht ja kaum einer. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt anfängst und du hast noch gar keine Follower, was soll so ein zwei Wochen überlegter Post? Es tut mir leid. Ich möchte niemanden diskreditieren, aber Leute haut's einfach raus. Es ist nicht schlimm. Ihr könnt einfach was machen. Ihr werdet nicht gedisst dafür. Aus also, politische Meinung, so würde ich es rauslassen. Aber, ja. und selbst wenn ein Diskurs entsteht, wenn jemand schreibt, ey, das sehe ich aber ganz anders. Da habe ich am Anfang war ich richtig angegriffen, wenn ich das so gelesen mhm. hatte. Das ist eigentlich total cool, weil wenn du in eine Diskussion kommst in einem Post, dann wird der noch, geht der noch viraler. ja. Das heißt, ja. noch mehr Menschen sehen das, was da läuft. Insofern möchte ich euch motivieren. Geht hin, legt euer Profil an, macht es nur ordentlich. Ja? Macht ein ordentliches Foto rein, ja. macht einen Hintergrund, macht beschreibt, macht die Kontaktinformationen rein. Da gibt es ja viele nackte Profile. Macht die ordentlich und dann haut ihr einfach Dinger raus. Tipp an der Stelle, was immer besser ist, ein Foto zu machen, wo Menschen drauf zu sehen sind und das vom Handy hochladen, nicht vom PC. Weil ich bilde mir ein, dass der Algorithmus erkennt, ob das ein echtes Foto ist, was du von einem Telefon gemacht hast, wegen der Metadaten, die da drauf sind. Keine Ahnung, ob es so ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Handyfotos am, an der Handy-App als Post gemacht gehen besser, als wenn ich die mir erst aufs, auf den Rechner schicke und dann von da aus irgendwas Künstliches mache. Also das nur so am Rande, aber fangt an. Und dann ist es eben so, eine machst YouTube-Kanal, habe ich dann gemacht, mit den News-Updates zu Teams. Ähm, naja, und dann kommt es so. Ganz ehrlich, da gibt es viel erfolgreichere Menschen als mich. Du musst halt persistent sein, konsistent sein, du musst halt mhm. durchziehen. Ja. Und bei mir war es dann so, ich habe einfach so brutal viel zu tun gehabt, dass ich dann einfach so ein bisschen weggebrochen ist. Ja, äh, hast du das gemacht,
0: ich, Alex? Weil ich glaube, das ist was was, was, was mich total interessiert. Auch wir haben das ja erlebt. Also, wir haben unser Taktschlag im Content ist ja der Podcast, Ja, dass wir sagen: Alter, ja. egal was passiert, ob hier einer zwei Arme verliert, er sitzt am Donnerstag vor diesem e Nimmt die nächste Podcast-Folge auf, ja. Ähm, aber wie schaffst du das für dich gerade in diesen Zeiten, wenn es so tight ist, in dieser Regelmäßigkeit das zu tun? Weil das ja. ist schon auch eine Challenge, oder?
2: Ja. ja jetzt muss ich mich outen. Also <lacht> äh, in der Vergangenheit war es halt so, da habe ich es natürlich schon selber gemacht. Ja. Ähm, das hatte zur Folge, dass du wirklich gefühlt viel arbeiten musstest. Also ähm, ich arbeite zwar jetzt nicht weniger, aber ich mache jetzt halt nicht mehr selber so viel Posts. Ja. Ja, es ist halt so tatsächlich, da sitzt du, ich sage jetzt mal, im Bad und fängst an, da rumzuschreiben auf ja. dem Handy, um einen Post zu schreiben oder vorzuschreiben. Oder machst halt abends das nochmal irgendwie oder fährst früher oder fährst am Samstag nochmal irgendwo ins Studio und machst eine Videoaufnahme. Ich gebe zu, es ist wirklich sehr zeitintensiv gewesen ja. und im Moment ist es so, ich brauche dann irgendwann Leute dafür. Und so ja. ist dann ja die Katharina, mit der ich jetzt die Videoproduktionsfirma habe, zu uns gekommen, damit die Videos nicht mehr alle alleine machen muss. Und dann kam halt eine Redaktion dazu, ähm, das heißt Christina, dann Kira, die quasi jetzt ein bisschen sich darum kümmert, dass der Content dahin kommt. So mein Teams Tuesday, den ich mache, so ein kleiner Post jeden äh, äh, Dienstag, wo eben Tipps drin sind für Teams. Ein kleiner ja. Tipp nur, nichts Wildes. Aber sehr cool. Wir haben jetzt über 100 Stück schon gemacht, haben ein E-Book draus gemacht. Äh, Geil, ey. Dass man sich da angucken kann. Könnt ihr euch bei mir auf der Webseite mal angucken, alexander-eggers.de. Hau mal und euch schon. Mal runterladen. Ähm, das heißt also, es ist wirklich so. Da, da muss man überlegen, wie man das gut hinkriegen kann. Wenn du keinen Support hast, kein Marketing, das dich da unterstützen kann. Weil am Ende ist es so, die Texte, je authentischer sie sind muss ich auch fairerweise sagen, desto besser sind sie. Ja. Wenn die fremdgeschrieben werden, merkt man das irgendwie. Und ja. ähm, ich habe jetzt Glück, dass ähm, die Damen bei mir halt tatsächlich so in der, in der Denke drin sind oder das auch ähnlich machen, wie ich es mache. Ich weiß jetzt also gar nicht, ob ich ein Geheimnis verrate, dass ich sage, ich mache nicht alles alleine. Ja, Aber es sind immer wieder Posts dabei, spätestens wenn ein Foto von mir zu sehen ist, habe ich es auch irgendwie selber gemacht, ja, äh, ja. weil ich unterwegs war beim Kunden oder so. Ähm, und die, die Idee ist schon, möglichst zweimal am Tag irgendwie was rauszuhauen, vormittags und nachmittags. Also, aber das klappt halt auch nicht immer. Ja. Das ist
1: Alex, aber meine Frage, dass das jetzt durchziehen und das machen, das ist ja der eine Punkt, ne? Was ja, bei vielen so, der der Punkt zu starten, ist ja bei vielen so schwierig. ne Und da tut sich, das muss man ja ehrlich sagen, viele Leute aus der Systemhausbranche, ne? wenn ich jetzt auf äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen blicke, natürlich auch schwer irgendwie vielleicht da, deswegen, weil es jahrelang auch gar nicht nötig war, das zu machen, um Kunden zu gewinnen. Was würdest du denn sagen, was hat dir die ganze Nummer denn, denn auch gebracht? ne Also was würdest du mhm. sagen, jetzt neben mhm. dem, du kannst dann, Bedürfnis auf die Bühne zu gehen, irgendwie mal stehen, das ist ja der Applaus. Nee, der Applaus, aber was hat's dir, was hat's dir neben dieser Sache wirklich gebracht, warum würdest du sagen, ey, das lohnt sich, wenn du ein eigenes Geschäft hast, in System Systemausbranche, das auch zu machen, wie du es machst.
2: Naja, also wir, wir können ja einfach mal die Differenz aufzeigen von dem, wo ich vor fünf Jahren war und wo ich heute stehe. Ja. Äh, und ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt äh, immer so Erfolgsstorys erzählen will. Ich möchte damit nur motivieren, das erzähle ich es nur. Ja, zu sagen, hey Leute, ihr könnt auch euch bewegen, wie ich das gemacht ja. habe. Das ist ja machbar. Ich habe ja, wie gesagt, zu dem damaligen Zeitpunkt 20 Jahre lokales Systemhausgeschäft gemacht. Ich ja. Kannte auch nichts anderes. Äh, war immer froh, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung war, aber da war ich Zuschauer, nicht Redner. Ja. Und durch die Spezialisierung in dem Thema zu sagen, ich kümmere mich mich jetzt genau um dieses eine Thema, was natürlich damals ein Boom-Thema war. Das war jetzt mein Vorteil, muss ich sagen. Ne? Genau. Jetzt brauchst du jetzt ein altes Thema, brauchst du jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Guck mal, was da Neues kommt. Äh, hier die ganzen Kollegen von ChatGPT und Künstliche Intelligenz, die schießen ja gerade aus, aus dem Himmel. Vielleicht ist das noch da ein Thema. Da möchte ich
0: hinweisen, ja, jeden zweiten Donnerstag LinkedIn Live äh, mit Gästen ja. äh, aus der chatgpt ecke äh, Also genau, das sind die Themen, ja. wo gerade viele in der IT-Branche man machen kann, ja. Ja.
2: Ja, genau. Also da geht es eine ganze Menge. Vielleicht gibt es ja auch noch Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Ja. Ich mir jetzt ein klar. Aber wenn man sich das anguckt und das habe ich gemacht, habe dann also äh, Content produziert, obwohl ich gar keine Follower hatte, ähm, habe einfach ähm, einfach viel rausgeschrieben, habe viel kommentiert von anderen Kollegen, die das gleiche mhm. Thema hatten. Ähm, Gerade MVPs sind ja relativ stark im Microsoft-Umfeld, auch was Content angeht. Habe das kommentiert. Dadurch haben mich andere wieder gesehen oder man kam in Diskussionen rein und dann sind mir Leute gefolgt und so. Und so hat sich das halt langsam aufgebaut und im Grunde ist es so, dadurch, dass das Thema so speziell war und viele sich nicht drum gekümmert hatten, ähm, und vielleicht die Art und Weise, wie du dann auch mit Menschen redest, wie du performst, wie du Videos oder Web-Content ablieferst, motiviert ja auch. Manche sagen: Cool, dem kannst du halt auch irgendwie gut zugehen, hör zu hören oder auch zu sehen. Das macht Spaß. So, so dem will ich, mit dem will ich jetzt was zusammen machen. So, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Persönlichkeitsthema. Aber das in der Kombination hat eben dazu geführt, dass wir, also dass ich aus dem lokalen Dienstleistergeschäft jetzt überregional im Dachraum oder in Europa ähm, Kundenprojekte generieren kann. Jetzt machen wir, mache ich sie ja nicht mehr selber alle, ja. das muss ich fairerweise dazu sagen, aber generieren kann und eben als Speaker auf die Bühnen komme, auf verschiedenen Veranstaltungen für die Distributoren oder eben für Microsoft. Ja. Also mal, so diese Microsoft-Schiene ist sicherlich die erfolgreichste Story. Da werde ich auch immer drauf angesprochen von vielen die gesagt: Wie machst du das? Wie Wieso? Wie kann es denn sein, dass die was mit dir machen und mit mir nicht? Mhm. Und Leute, da muss ich ja jetzt mal aus dem Nähkästen plaudern. Ne? Ja, also, das ist einfach spannend. Also, ich habe ja auch da gestanden und gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Wir machen doch Umsatz mit Microsoft. Wieso interessieren die sich denn nicht für uns? Also vor fünf Jahren halt. Ne? Das muss doch anders werden. Was in Gottes was muss ich denn tun, damit die mit mir mal reden? Und damals hieß es so, da, da musste du nach Amerika, nach Las Vegas zu Inspire fahren, weil das der Spaß kostet dann irgendwie 5.000 Euro und wer da hinkommt, zeigt ja seinen Ernst, dass er was mit denen machen möchte. Und dann bin ich da also hingeflogen nach Las Vegas, äh, schweren Herzens, weil irgendwie echt äh, die Kohle in die Hand zu nehmen und dann nicht zu wissen, was passiert denn da jetzt eigentlich und habe da auf brutalste Weise versucht, mit den Leuten zu netzwerken, ja? ähm, mit denen klarzukommen. zu und, und so, also Hi, hier ist Alex from Germany. Genau. So ja. Das sind ja viele Deutsche da. Nein, nein, ja. du, du redest nicht mit den Amerikanern, sondern ich hab mit Deutschen versucht da zu reden, ja. aus, aus der Niederlassung, aus, aus dem Headquarter, aus ja. Deutschland, München. Und im Grunde, die Story Long Short, äh, Long Story Short, äh, die ganze Woche über habe ich zwar mit vielen Leuten gesprochen, ist aber gar nicht so wacht. Und der letzte Termin, der allerletzte Termin und das allerletzte Gespräch, was ich geführt habe, da bin ich wieder zu dem Obersten hingerannt und habe gesagt, Hey Gregor, du musst mal was mit mir machen. Ich mach doch, was du sagst. Mach ja. doch mal mit mir. Ja, ich bin doch hier. Und er sagt, ja, geh mal da vorne zu dem anderen, der kann dir helfen. Und ich denke, das gibt es doch überhaupt nicht. Ey. Lass mich nicht ja alle hängen. Ne? Wenn du nicht... Managed Partner bist, wenn du nicht irgendwie die Umsätze hast, so und dann habe ich den letzten eben noch gesprochen, zu dem er mich hingeschickt hat und mit dem hat es dann geklappt, der hat dann gesagt, okay, du kannst das, cool, wir brauchen das, äh, kannst du unsere Partner nicht irgendwie erklären, wie das funktioniert, wenn du das kannst, naja und dann kam, dann kam dieses Nummer so ins Rollen und wo bin ich heute? Wir haben jetzt, äh, produzieren, weiß nicht, drei, vier ähm, ähm, Webcasts für die Microsoft. Ähm, jetzt haben wir Teams Premium gerade abgedreht, vier Folgen. Wir haben den Teams Profi gedreht. Da haben inzwischen über 20.000 Menschen haben diesen, diese Serie geguckt. Mhm. Wir haben eine Community aufgebaut mit über 1.500 Usern, die, wir, die ich betreue quasi. Und wir haben einmal im Monat die Teams Store. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ihr Fullscreen macht. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch einen Overlay. Ja, so eine das Fullscreen ist schon so. <lacht> äh, Mit der falschen <lacht> Uhrzeit noch drin. Äh, das könnte ich auch noch ausprobieren ausmachen, aber jetzt ist halt ein bisschen Werbung dann drin. Ja, ähm, tatsächlich ist es so, wir machen eine Teamshow einmal im Monat. So, das war so mein Highlight. Ne? So, ich hätte so eine Stefan Raab Fernsehsendung wollte ich immer machen. Ja, ja? also merkst schon extrovertiert. Ja. Halt. Ja.
0: Es kommt in Nuancen durch.
2: Und das, und das habe ich gesagt so Leute. Und jetzt machen wir das, weil dieses Scheiß mit PowerPoint äh, präsentieren mache ich nicht. Ja. Wir ja. machen das richtig geil und da bringe ich das Studio hier, in dem wir hier sind, das wir übrigens auch mieten kann. Ja. Äh, kann ähm, machen wir das wirklich? Bringen wir das wirklich völlig ans Limit ran? Wer also Bock hat, äh, ich
1: weiß Sie waren die Podcast Folge, wann wird die veröffentlicht? Wisst ihr das die schon? wird veröffentlicht? Warte, ich, ich sage es dir ganz genau. Also heute, ne, ist heute, ja klar, aber ja, heute, aber heute ihr hört die gerade, gerade, gerade die veröffentlicht. Und wir sind hier gerade am 4. <lacht> ja, Mai. Es ist natürlich. alles live. Wir sind wir hier machen. am 4. Mai. Es ja, ist alles live. Genau, also äh, wir hätten im April noch eine
2: gehabt in vier Tagen, aber dann können wir die im Mai ja an Ja, genau. Ähm hat da Link irgendwo und dann kann man da mal reinkommen. Einfach nur, wer Bock hat, sich das mal anzuziehen. Es geht halt viel um Teams und Co. Aber was ich erzählen wollte, war, so da bin ich jetzt hingekommen. Also vom lokalen Dienstleister, ja. der rumrennt und Server versucht irgendwie an den, an den Mann zu bringen. Äh, jetzt eben auf einer, auf einer Ebene, wo ich eben das Glück habe, diese Unterstützung von Distributoren, ähm, von, einer, von äh, Medien, Heise Online zum Beispiel, mache ich viel für, ja. äh, oder eben der Microsoft hier, äh, diesen Content ja, zu produzieren. Und... Immer natürlich mit dem Purpose, das gebe ich zu, ist auch meiner, neben der Extrovertiertheit, ich möchte gerne, dass Menschen besser mit der Technologie arbeiten können. Mhm. Die sollen ihr Leben leichter machen. Da sind so viele Sachen möglich, aber es ist halt so furchtbar komplex. Du musst so individuell gucken, wo ist denn dein Pain und wie können wir den eigentlich ändern. Und wenn ich ein bisschen Kritik sagen darf, es wird halt auch immer schwerer. Es kommt immer mehr dazu. Es wird so komplex. Jetzt haben wir irgendwie gerade eine Serie eine Lerncontent für Loop gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr Microsoft Loop kennt, aber unfassbar, was du damit machen kannst. Aber alleine das zu erklären dauert schon so lange, <lacht> ähm, dass ich sage, Microsoft ist vor der Zeit gerade wieder. Ne? Wir sind gerade wieder in so einer Welle drin. Es bricht über uns rein. Viva, Microsoft, Viva, kommt jede, Gefühl, jede Woche kommt eine neue App raus zu Viva. Kommst kaum hinterher und ich mache schon ganz Tag nichts anderes. Das ne? ja. also, das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, ihr habt auch genug Spezialisierungsmöglichkeiten noch, weil einfach so wie neues Zeug kommt. Das ist, äh, da ist immer nur die Frage, wie die Nachfrage ist. Ne? Da darf man nicht zu früh aufs Pferd ja. setzen. Ähm, Deswegen die, ist, glaube ich,
0: der Warnhinweis doch, Alex, oder? Bei allen Tools, die kommen, guck immer irgendwie, dass es einen Use Case bei Kunden gibt, wo du relativ schnell auch. Ähm, ran kannst, ne? dass du ja. einfach nicht so eine lange Trockenphase hast. Oder wenn du auf so ein Thema springst, dass du zumindest ein Standardgeschäft hast, was sich erstmal ähm, irgendwie gut über Wasser hält, damit du das aufbauen kannst. Dass du jetzt hier nicht von 0 auf 1 auf so ein Ding switchst und auf einmal merkst du, das ist erstmal so, du musst erstmal durch einen Hype-Cycle irgendwie durch. ne?
2: Wenn ich da noch einen Tipp geben darf, wenn man mal guckt, was im Moment los ist. Wir haben ja ähm, Teams durch die Pandemie getrieben und... Und so, und dann ging das ja auch irgendwie. Ja. Viele haben keine Adoption gemacht, weil sie gesagt haben, ja, pff, muss halt so gehen jetzt irgendwie. Ähm, und dann läuft das halt so mehr recht als schlecht irgendwie. Und wir haben eine Sache, die ich feststellen musste, wenn man in dem Kosmos der ITler lebt und Microsoft und Co., dann reden wir über Themen, wie können wir denn jetzt äh, mit, mit der Kollaboration noch mehr machen und noch besser zusammenarbeiten. Und dann haben wir sowas wie eben diesen Teams-Profi, die Serie, die wir für Microsoft ausgestrahlt haben. Da stellen die Leute auch Fragen, die sich das angucken. Und da kommen Fragen, von Endnutzern, wo ich sage, mhm. Halleluja, wenn das jetzt die Frage ist, also Basic, Basic, Basic-Frage, und auf der anderen Seite wir aber über, äh, ja. wie können wir das jetzt noch ein bisschen hm. ich sag, komplizierter machen, also eigentlich einfacher, aber wie, ja, ne? ja. wo ich sage, die Differenz ist viel zu groß, die Menschen sind noch gar nicht da, wo jetzt gerade alle in dieser Bubble gerade hängen, wir müssen viel weiter zurück. Wir müssen zurück. Da sind noch viel zu viele Menschen unterwegs, die nicht genau wissen, wie man das macht mit der Zusammenarbeit und wie kann man denn ein Teamsteam anlegen und was mache ich damit überhaupt? Und das ist natürlich blöd, wenn du dich seit vier, fünf Jahren oder seit der Pandemie, auch seit drei Jahren mit dem Thema beschäftigst, da denkst du halt, ja, wo ist jetzt die Frage? Also ist doch klar. Nee, ist nicht klar. Ist noch nicht bei allen anderen. Alex,
0: ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die mir auf dem Herzen brennt. Ähm, wenn du dir jetzt, grüne Wiese, ne? hast du ja vorhin gesagt, ja. auf der grünen Wiese ein Teams-Dienstleister, wir machen es jetzt mal einfach an Teams, ja? Bauen könntest, ja? Komplett, mit Angebot, Wunschkundengruppe und allem. Wie würde das aussehen? Wie, würde das, wie würdest du das machen? Welche, also einfach mal um ein Bild zu geben, wo stehst du gerade so für dich, ne, im, im Kopf? Wenn, wenn du da jetzt einen Dienstleister mit Angebot, Kunden, mhm. wie würdest du das jetzt, wie würde das bei dir aussehen? Ich, mich interessiert so ein bisschen, wenn du mit dem Wissen, was du heute hast, ja? Hm? das nochmal auf Greenfield starten würdest, was würdest du da als skalierbare Leistung aufbauen, wo würdest du mit Content, das würde mich einfach mal interessieren,
2: weil du es ja jetzt auch schon oft durchgespielt hast. Ja. Man kann ja nochmal so eine kleine Fuck-up-Night vielleicht gerade machen. Ja. Ähm, wenn wir hier über die ganz tollen Erfolge reden, dann kann man auch mal ganz ehrlich sagen, wo eben vielleicht Misserfolg liegt, denn es äh, ist ja auch nicht immer alles Grün-Gold, äh, was glänzt ähm, und da, ich muss das kurz einleiten sagen, um dann eine Frage zu beantworten. Ja. Ähm, ich habe eben die drei Jahre genutzt, um dieses Thema Modern Work im Beratungsgeschäft aufzubauen für die Teams-Einführung, für Teams-Adaption. Und wir haben eben eine Situation im letzten Jahr gehabt, dass wir mit Ukraine-Krise, Strompreis, Gaspreis, die Kunden gesagt haben, also finden wir total geil, was sie machen, Eggers, aber das machen wir nicht erst. Ja, weil jetzt müssen wir erstmal gucken, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir so durch den Sommer kommen. Ich weiß nicht, wer in welcher Branche noch gemerkt hat, dass da plötzlich die Problematis zugemacht werden. Im Security-Bereich, im Cloud-Bereich haben wir das überhaupt nicht gemerkt, gar nicht, im Gegenteil. Ja. Ja. Aber modernes Arbeiten war irgendwie dann ein und plötzlich war das weg. Insofern, äh, tatsächlich äh, hat es ja Gründe, ich bin eben auch rübergewechselt in die Next Video von der EPC, weil wir eben dieses Thema des Modern Work einfach nicht so weiterführen konnten. Ja. Die Skalierung oder die Effekte, die wir uns erhofft haben, sind nicht mehr da gewesen, weil plötzlich die Kunden weg gewesen sind, weil die einfach was zu zugemacht haben. Ja. Ähm, das geht jetzt langsam wieder los und wir machen das in der EPC auch immer noch, aber im, dann im reduzierten Team. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, ist, wenn du eine grüne Wiese machst, ist immer die Frage, welche Nachhaltigkeit kriegst du rein? Welche Faktoren sind halt da, die ich nicht auf der Kette hatte? Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das passiert, weil die Nachfrage war bombastisch. Wir konnten ja. es ja gar nicht vor Anfragen. Ja. Und jeder hat, der Bedarf ist auch noch unbestritten da. Ja. Aber wenn die zu zugemacht haben, machen sie zu. Genau. Hast du eine grüne Wiese, um dann zu gucken, was würde ich jetzt eigentlich machen an der Stelle, ähm, wenn du das Thema Skalieren ansprichst, brauchst du ja eine Dienstleistung oder brauchst du ja etwas, was du leicht, leicht wieder loswerden kannst, verkaufen kannst. Ja. Und jetzt äh, müsste ich dir also quasi meine Sachen ja sagen, die ich im Kopf habe oder die ich gerade umsetze. <lacht> okay, weil du machst ja am 4. Mai 2023 läuft das ja gerade ja. und nicht äh, 25 oder 26.
1: <lacht> also, ja. Aber gib
0: uns mal so, gib uns mal, ich weiß, ich kitzel dich ein bisschen, ja? aber gib mir mal so eine Idee. Also ich zum Beispiel, ich hätte ja gesagt, also wenn ich gut in Video wäre, ne, okay. da würde ich mir überlegen, kann man nicht es schaffen, dass man nicht jeden Menschen noch individuell ausbilden muss. Es liegt auch natürlich daran, was wir so, wie wir so rangehen, ne? sondern mhm. kannst du nicht irgendwie Dinge nutzen, die du aufnimmst, wo du in den Transformationsprozess gestaltest, wo du die Medien miteinander verknüpfst, Video, Workshops, mhm. Online-Sessions, ähm, Live-Erfahrungen. So würde ich ja wahrscheinlich so Transformationen aufbauen und die in, in irgendwie in eine, in eine Verpackung packen, oder?
2: Na, ich verstanden, ja, würde ich nicht machen, nein. Nee,
0: ne, findest du auch scheiße, ne? Ja, total <lacht> so, ich würde da gar keinen
2: Fall so machen. <lacht> ja, ist so gut.
0: Ja, war, war eine schnappidee Alex, sorry, da, ich, da lag ich wohl vollkommen falsch. Aber ja. das
2: also ist eine tolle Idee, ja. Johannes. Da muss ja. man drüber nachdenken, ob ja. das gehen kann. Ja. ja, mach das mal. Ich glaube, das wäre äh, wär was, wo... Also... Also, ich bin kleiner Unternehmer, ich bin Startup jetzt. Wir haben nur noch drei Leute jetzt hier in der Kampfinität. Die musst, du, die, die musst du durch, den Haus durch halt mit Ideen. Ich kann euch gerne sagen, wie es früher war. Musst du also, du oder musst du jetzt selber ein bisschen ja, musst Du die Ressourcen <lacht> ordentlich staffen, verstehen. Ja. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also natürlich ist das Thema, äh, das könnt ihr ja auch denken. Wenn wir eine Videoproduktionsfirma haben, wir drehen nicht nur Eventvideos, wir machen eben auch viel Lerncontent, das ist halt so. Und wir haben ja. eine Lernplattform, die gibt es schon länger, die ich hier betreibe. Die Skilldemie ähm, ist das, und dort haben wir halt Teams Adoption Kurse für äh, Partner zum Beispiel gemacht. Ne? wie mache ich eine Teams-Einführung beim Kunden, ähm, weil das aber halt Wissen, was ich hatte, was viele von mir haben wollten, wo ich gesagt habe, ich kann aber nicht zu jedem hinfahren, ihm das erklären, also das müssen wir irgendwie anders skalieren. Ja. Und Das war auch sehr erfolgreich, ähm, da ist halt die Nachfrage jetzt so nicht mehr da, aber wir haben viele neue Sachen, ähm, ich habe gerade schon gesagt, äh, Microsoft Loop oder eine Teams-Masterclass oder ähnliches, die wir eben natürlich wirklich mit Live-Webinaren verknüpfen oder mit Ask-Me-Anything-Sessions. Aber da, da muss man auch ganz klar sagen, das kann ich halt machen, weil ich ja mein Wissen als Experte preisgebe, beziehungsweise als Experte der Ansprechpartner bin. Ja. Wer jetzt zuguckt und sagt, super, mach ich auch, sag ich, kannst du super machen, aber dafür musst du natürlich auch das Wissen dafür dann ja. haben, mhm. sonst wird es schwierig. Also du musst
0: irgendwie erstmal, das finde ich auch immer ganz wichtig, Alex, oder, die Aussage zu sagen, yo, hab eine Idee davon, wie du so ein skalierbares Geschäft aufbaut, aber mach auch erstmal die Groundwork, also macht das gerne in so einem Transformationsgedanken, Finde ich finden mir alle super cool, ja, zu sagen, ey, der Kunde hat vorher das Problem, ich bringe ihn da hoch, aber mach auch erstmal die Arbeit, also mach dann erstmal 30, 40 Individualprojekte, wo du das gemacht hast mit dem, weil genau. dann hast du auch wieder Wissen aufgebaut, was du dann auch wieder nutzen kannst, um mehr einen Standard draus zu bauen, aber jetzt gleich zu sagen, und jetzt baue ich den Online-Kurs, wie ich Kunden helfe, das zu machen, das ist dann halt oft dünn und nicht so tief, dass es wirklich dem Kunden auf der anderen Seite auch wirklich
1: ja, hilft. Ja, und deine dann. Chancen werden auch größer, das zu verkaufen. Ne? Wenn du das ja, ja. gemacht hast, hast du diese Chancen auch einfach da. Ne?
2: Ich habe äh, ganz putzig, also zwei Geschichten vielleicht dazu. Das eine ist, äh, wenn ich mich an mein erstes Teams-Projekt erinnere, ähm, dann tut mir der Kunde heute noch ein bisschen leid. Ich habe mich ja. aber auch entschuldigt und äh, habe versucht, das noch zu retten ja, Naja, wo er so, ich wusste Klar. auch nicht, wie es geht. Und ja. äh, weißt, wie man das macht. Ja, ja. Ich, ich sage
0: immer, Fragen Alex, ein Buch schlauer als der Kunde. Ja?
2: Genau, ich war ja. ein dick schlauer. Aber im Nachgang betrachtet war es halt. habe ich auch viele Fehler gemacht. Ich habe viel gelernt dabei. Ne? Ja. Das muss ich so sagen. Aber das ist, weil du sagst, 20, 30 Kundenprojekte. Wenn ich überlege, ohne die Kundenprojekte, könnte ich das gar nicht. Genau. Du kannst das nicht durchlesen und Gucken machen. Du musst mit den Menschen kommunizieren, also in meinem Fall, ja. muss ich halt auch sehen, wie, wie ticken die Leute, wie arbeiten die, was ist denn eigentlich der Pain bei denen überhaupt, ja? damit du geerdet überhaupt eine ne Information geben kannst oder auch ja, was lernst, weil da ja Gedankengänge kommen, die hast du ja selber gar nicht äh, und, und dann wachst du da erst auf und das zweite zweite Story, ganz kurz vielleicht dazu, ich hatte immer ganz süß, die Microsoft sagte immer zu mir, Du, das ist ja ganz toll, was du machst, aber kannst du das mal irgendwie beweisen, dass du das auch kannst? <lacht> Und ich so, heavy wie? <lacht> ja, ja, also naja, Teams-Adaption, also die sehen ja nicht, wenn du Einführung machst beim Kunden-Lizenzen-Verkauf, siehst du das. Ja. ja, das sehen die in ihrem System. Aber wenn ich Teams-Einführung mache, wie sollen die das sehen? Stimmt. Also zum damaligen Zeitpunkt, ja. konnten die das, die sind hier sind schon drei, vier Jahre her, konnten die das nicht sehen. Und dann haben ich, gesagt, ja, wie, wie, wie soll ich das jetzt machen? Ich sage, ihr, lernt, oder ihr habt keine Ausbildung dafür. Das gibt's ja alles gar nicht, dieses ja. Thema. Also man kann technisch was bei euch, ab Kurs machen und bestehen, aber nicht für sowas. Für so weiche Themen gibt es nicht. Ja, ja, wissen wir auch nicht, Müssen müsste mal gucken irgendwie und habe ich so einen blöden technischen Kurs gemacht, aber im Grunde und dann bin ich irgendwann MVP geworden und diese MVP Nummer, zumindest für die, die jetzt nicht zuhören, ähm, es ist ja eine Auszeichnung seitens Microsoft, die sehr geheim gehalten wird, also keiner weiß so genau, was die Kriterien sind, aber wenn du halt äh, viel für die Community machst. Am Gleis 9,3 Viertel, oder ist das?
0: <lacht> Am Gleis 9,3 Viertel findet das statt, oder? Ja, Findle, Genau. Den, ja. Also du weißt
2: nicht genau, was im Hintergrund passiert. Ja, ja du wirst irgendwie vorgeschlagen. Man kann sich auch nicht selber bewerben und so. Es also, ist ein großes Geheimnistum groß gemacht. Ich wollte nur mehr damit sagen, wenn, wenn du dann das gemacht hast, also dann hatte ich den Titel, dann war es auf einmal so, dass alles ging. Plötzlich hat keiner mehr was hinterfragt. <lacht> so. Kann er das oder nicht? Nee, der ist MVP, der muss das können. Ja? Sonst ist er nicht MVP, ja. sag ich ja, also, wenn ich das vorher gewusst ja, das hätte. Ist die ja, der also, jetzt sozusagen. Genau. Also wer wer irgendwie Lust hat, genau. das ist halt einfach, das, äh, da gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viele von. Ne? Im Bereich Office gibt es 30 in Deutschland für Teams, weiß ich keine 20 würde ich mal sagen, ja. vielleicht nur 15. Ähm, so wie ich es mache, wahrscheinlich gar keiner. Sucht euch ein Thema raus. Vielleicht ist das etwas. Ähm, es ist allerdings personengebunden. Ne? Das kannst du halt schlecht jetzt skalieren mit der Firma oder so. Aber in der Außendarstellung fürs Marketing ist es halt genau, auch. Genau. Also gut. für Content Marketing ja. ist es doch genau. ja.
0: Boah. Ihr Lieben, das war, das eine, war ein Ritt. Das war ein Ritt, aber eine vollgepackte, coole Folge. Ja. Äh, man merkt halt einfach, dass der Alex das schon einmal gemacht hat, vor dem Mikrofon zu sprechen. Also von daher äh, hat Spaß gemacht. Alex, wie war es für dich? Ja,
2: äh, meint, wir können noch weitermachen. Ja, ja, genau. ja. Aber ich würde sagen, ja. da
1: ist nochmal noch eine zweite Runde, ist nötig. Das machen wir. Das macht man. Sehr gut. Äh, rasche Zusammenfassung, die sparen wir uns. Das ist jetzt, also von jetzt der Autobahn kommen wir jetzt nicht runter. Aber letzter, letzter Punkt hier noch in der Runde. Alex, wie ist denn das so in der Nähe von Bremen? Trinkt man da Wein? Hast du einen Wein der Woche für uns? Den haben wir nicht hinten raus immer. Oder trinkt man da keinen Wein im norddeutschen Raum? Also wenn du hier lebst, dann trinkst du auf jeden Fall Becksbier. Das ist, äh, das ja, ist immer gesetzt. Okay, ja. Das, ähm, das ist ja. unser
2: Hauptthema. Zumal wir die Glasbrennerei hier haben. Also ähm, die Flaschen oh ja. werden quasi unter anderem hier in Nienburg, äh, wo ich sitze, produziert. Ja. Das ist ja zwischen Hannover und Bremen. Ja. Ähm, nein, tatsächlich bin ich so der Alkoholtrinker. Äh, ja. eher selten. Von daher kann ich da jetzt gar nicht, äh, gar nicht mit Punkten okay. Hast
0: du einen guten Restauranttipp für Bremen?
2: Oder Nienburg? <lacht> Oh Gott, Leute, das wird nicht besser jetzt gerade hier. Wir so <lacht> Aber ich, ich ein, es, gibt, es gibt einen interessanten
1: Fakt zu Bremen, da lagert einer der ältesten Fassweine der Welt, nämlich aus dem 17. Jahrhundert, der lagert im Ratskeller tatsächlich, also unterm Rathaus, lagert ein Fasswein, okay. was knapp 300 Jahre alt ist auch spannend. Äh? Also,
2: ich durfte ja mit euch auch schon zusammenarbeiten. Habe da gelernt äh, durch eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass Wein für euch ein wichtiges Thema ist. Ja, das habe ich hab hab schon
1: mitgebracht. Gesprochen.
2: Aber, keiner hat tatsächlich halt nicht punkten. Aber ich lasse mich gerne am 12. Mai äh, überzeugen. Ich äh, oh yeah. dass wir uns da persönlich dann wiedersehen. Sehr, sehr schön.
0: Schön. Alex, es war uns ein inneres Kirschenpflücken. Ja. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf äh, die nächsten Sessions. Die wird es geben. Danke, gut. Alex. Dank. Geil. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.